0: Au cours de ce temps de carême, nous pouvons laisser le Seigneur s'approcher de nous et lui présenter les colères qui nous habitent, accueillir le bon médecin qui vient apporter les remèdes. Hier, nous avons vu comment à l'école de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nous pouvons prendre du recul et en même temps ne pas fuir les colères qui nous habitent. Un autre remède est de se mettre à la place de l'autre et d'exercer la douceur. Aujourd'hui, d'autres remèdes. Le premier est Pratiquer l'humilité. Dans l'épisode de la femme adultère, que voyons-nous Des hommes en colère qui veulent lapider cette femme adultère. Que fait Jésus Il va désamorcer leur colère en s'abaissant devant eux et en dessinant sur le sable. En position basse, attitude d'humilité qui désarme la colère. Et puis parfois aussi, l'humilité, c'est l'humilité d'accepter que nous ne sommes pas parfaits. Cela peut nous aider dans les colères contre nous-mêmes. Un sixième remède, c'est de désidéaliser l'autre. L'autre que l'on attend parfois pour être sans faille et qui nous comblerait en tout. Accepter de faire des concessions de temps en temps, accepter des compromis, car l'autre n'est pas parfait. Désidéaliser l'autre, c'est aussi renoncer au perfectionnisme. Mon perfectionnisme est le perfectionnisme de ce que j'attends chez les autres. « Celui qui est dur envers les autres, envers soi-même, comment sera-t-il bon envers les autres ?» dit l'Écriture. « Je sortirai de la colère envers moi-même en renonçant à l'image orgueilleuse que j'ai de moi. » Septième remède, prendre soin de soi. Eh oui, avoir la simplicité de se reposer, de prendre soin de soi par le repos, car souvent je suis plus irritable quand je suis fatigué. Prendre soin de moi par la sobriété. Combien de colères sont aggravées par l'alcool ou le café Prendre soin de moi par le silence, car le bruit rend agressif, par le sport qui évacue les tensions. Huitième remède, entrer dans un chemin véritable de pardon. Parfois, nous posons des pardons qui sont trop rapides ou trop superficiels, et qui cachent en fait des vieilles rancunes qui traînent dans le fond de notre cœur. Parfois, nos colères sont polluées par des offenses anciennes qui n'ont rien à voir. Lorsque je réagis d'une manière disproportionnée, lorsque ma colère est trop forte par rapport à ceux qui l'occasionnent, je peux me demander ce qui se cache derrière elle. Est-ce que je me mets véritablement en colère contre la bonne personne ou bien y a-t-il des colères rentrées en moi que j'aurais besoin d'identifier afin de me mettre en colère contre les bonnes personnes et non pas contre ceux de mon entourage C'est pourquoi, neuvième remède, parfois, il faut avoir l'humilité de reconnaître que nous pouvons nous faire aider. En effet, comme je viens de le dire, si mes emportements sont involontaires, démesurés, fréquents, durables, c'est justement que ce qui la déclenche ne fait que réveiller un traumatisme ancien qu'il faut peut-être aborder avec un cheminement psychothérapeutique, par exemple. Enfin, dernier remède, nous mettre à l'école de Jésus et méditer sur la croix. Ce qui nous met en colère, en fait, c'est l'injustice. Et il n'y a pas eu de plus grande injustice que le procès et la condamnation de Jésus à mort. Or, Jésus ne succombe pas à la colère légitime. Par exemple, lorsque les apôtres veulent le défendre avec le glaive, Jésus dit à Pierre « Rengaine ton glaive » et sur la croix « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». En contemplant Jésus, nous comprenons que la croix désarme la violence, désarme la colère. Alors laissons le cœur de Jésus, doux et humble, nous donner sa douceur et son humilité.